0: Hallo Stefanie, schönen guten Morgen. Danke, dass oh, du für das Interview zugesagt hast. Ich du dir kurz gern. mal vorstellen, wer du bist und was du alles so, so machst?
1: <lacht> genau. Ja, ähm, ich erst also zuerst, danke, dass ich darf da sein. Ich Freue mich sehr. Ähm, mein Name ist ja Stefanie Gertheis. Ich komme, wie man wahrscheinlich auch jetzt den gut hören wird, aus St. Gallen. Um, ich habe Psychologie studiert an der Uni Zürich studiert und habe dann sechs Jahre in der, im Bereich äh, Employee and Organizational Research gearbeitet, also in der Mitarbeiterforschung. Und jetzt vor einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und arbeite jetzt als Visualisiererin, Graphic Recorderin und ähm, Seminartrainerin.
0: So in Kürze, ich, ja? das, das schlüsseln wir jetzt Alles so ein auf. Genau. Als ähm, ich dein so schönen Lebenslauf so habe, uh -huh. war es sehr schön. <lacht> da habe ich mir so gedacht, was bedeutet für Stefanis zeichnen?
1: Sehr viel. Also ich war schon, schon immer, schon als ich ganz klein war, also ein visueller Typ. Bilder machen, Bilder malen. Ich habe schon ganz früh angefangen, wirklich gerne malen. Zeichnen, malen, also ein bisschen alles. Ähm, und habe das auch in der Freizeit und als Hobby für mich gemacht. Ein bisschen ausprobiert, verschiedene Techniken, verschiedene Themen, zeichnen abstrakt oder, oder halt so ähnlich wie nur möglich. Ähm, habe da aber nie, nie wollen, eigentlich beruflich machen, weil, ja, weil es einfach mein Hobby war. Und ich habe jetzt auch nicht äh, irgendwie einen Beruf gesehen, den ich jetzt da, was ich mache, direkt kann ähm, brauchen. Bis ich dann eben später dann <lacht> zu, zum Graphic Recording komme, hauptsächlich.
0: Aber erzähl mir den Flow-Moment, den du zeigst, was geht dir so also durch das den Kopf? Oder geht dir eben nicht durch den Kopf? Beides kommt bin. vor. Ja, es, oh, okay.
1: es kommt beides vor. wenn ich sehr gerne mache, du irgendwelche Hörbücher hören oder, oder Musik auch oder einfach Serie <lacht> Serie oder also <lacht> lassen. meistens. Und dann kann ich stundenlang. Ich habe wirklich, wirklich den Flow Moment.
0: Entspannt dich denn? Extrem.
1: Also, ich, wenn ich natürlich dann etwas am Feinäckeln bin und, und dann mit dem Pinsel irgendetwas. Also ich rede jetzt vor,
0: vor allem ja,
1: von Bildern, die ich halt für mich mache. Zum Beispiel. Noch,
0: das ist äh, interessant.
1: Ähm, dann verkramt für mich häufig, weil ich halt so blöd da sitze, stundenlang habe. Aber sonst es ist es sehr entspannend. Es ist auch etwas meditativ. Ich kann auch sehr gut nachdenken, wenn ich etwas habe, das wo, wo, wo mich beschäftigt.
0: Wie spiegelt sich denn das auch im Bild?
1: Ja, manchmal schon. Aber es kommt mega darauf an. Es gibt wie Regeln oder Muster, die wo ich, wo ich, wo ich habe. Es
0: Welche Musik eignet sich denn also zum Zeichnen? Also was hörst ich denn oft, wenn du zeichnest? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe
1: also nicht, hab nicht irgendwie zwei Bands oder so, die ich dann immer höre es kommt ein einfach richtig. darauf an. Das ist auch schwierig. Also ich bin relativ offen bei Musik, okay. also bei Metal, da kann ich gar nicht haben. Oh. <lacht> Aber gern irgendwie, es, es darf auch gerne etwas, etwas akustisches sein, also ohne mhm. ohne Gesang auch. Aber es war, war halt gerade, wann, wann ich gerade Lust drauf habe. Aber ich muss schon sagen, die letzten paar Jahre sind es vor allem Serien, wo wo ich nebenbei bei schaue, und gar nicht unbedingt oft Musik. Aber es kann auch klassische Musik sein. Also manchmal also ja, habe ich, was habe man ich da. Ich ja habe
0: auch immer wieder gehört, dass das stimulierende für die Kunst ja, dann ist. Klassische ja, Musik, ja,
1: je nach Bild. Also wenn ich jetzt äh, das Gefühl habe, was mir sehr gefällt, sind so gewisse Stilarten von Picasso. Und, äh, ja, wenn ich dann so etwas mache für mich, dann, dann passt natürlich klassische Musik. Sehr. Sehr gerne melancholisch. <lacht> okay.
0: Nein, no, no. Aber da ich ähm, ja, selber viele Hörbücher höre, nimmt mich das auch Wunder. Zu welchem Hörbuch zeichnest du? Oder zu?
1: Ähm, gern einfach Krimis. Okay. Also, es muss gar nicht immer irgendwie etwas speziell äh, hochstehend sein. Ähm, ich habe auch gerne einfach irgendwelche Geschichten. Also so im Sinne von Dan Brown oder oder oder, ja, die Klassen oder so. Ja, Dan Brown gut. Habe ich, habe ich auch gerne, weil ich dann, ja, dann, dann ist man so in dieser Geschichte drin. Aber auch da, es, es kommt sehr darauf an, wenn ich Lust habe.
0: Und wenn ich denn der Zeitpunkt gekommen von der Visualisierung? Also nachher dann, das auch als Beruf?
1: Genau, also so zeichnet habe ich eigentlich für mich mhm. immer privat, völlig nicht irgendwie öffentlich oder so. Und ähm, ich habe während, dem Arbeit, während meinem ehemaligen Job ähm, Also eigentlich ist es mega Zufall, dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin. immer. Ja, wirklich. <lacht> und zwar ist es so, gewesen, dass ich, ich habe dort im Backoffice geschafft, Also ich habe Fragenbögen programmiert und Berichte erstellt ähm, von den Mitarbeiterbefragungen, die wir gemacht haben. Und haben aber eigentlich kaum Kundenkontakt gehabt zu diesem Zeitpunkt Und, ähm, und dann hat es äh, einen Kurs gegeben, einen Visualisierungskurs von der Innovation Factory. Äh, und dann ist Andrea Schwarz äh, gekommen zu unserer Firma und hat dann einen Tag so den, den Kurs gegeben. Es sind aber eigentlich nur äh, Leute intern angeschrieben worden, zum Teil nehmen, die halt Kundenkontakt haben, die beim Kunden präsentieren und ja. dann die Visualisierungen halt können, so nutzen können, während dem Präsentieren. Und da war ich eigentlich nicht gsi und habe eigentlich, wenn so ich das so also, mein Chef nicht können gehen konnte und gfunde gefunden, komm ersetz doch du meinen Platz, denn, denn ist dann ist er nicht verloren. Und so habe ich mitnehmen. Und das hat
0: es mich
1: Ja, genau. Das hat mich so fasziniert, als ich dort gesehen habe. Und ich habe schon eine Weile lang vorher überlegt, dass ich mich gerne ein bisschen weiterbilden möchte. Aber ich habe nicht so recht herausgefunden, war was. Ich konnte mich nicht so recht entscheiden können, ob ich jetzt eher so, ein bisschen das programmieren in so etwas programmieren möchte, oder ob ich halt eben etwas ganz Neues anfangen möchte. Und dann ist, da, dann ist der Kurs äh, und dann habe ich gewusst, da ist es. oh das ist genau für mich gemacht.
0: Was macht es denn aus, dass es genau für dich gemacht ist?
1: Also, das Visualisieren an und für sich habe ich schon immer faszinierend gefunden. Ja, weil man mit halt Bildern... Ja, Menschen genau. Bist, und mit, ich habe immer schon lieber mit Bildern geschaffen. Und ich habe für mich schon früh gemerkt, dass halt... Mit Bildern lernt man besser, man kann sich Sachen, Inhalt, viel besser merken, man kann viel besser kommunizieren. Und es hat mich so fasziniert in dem Kurs, dass man halt einfach... Jeder kann zeichnen, jeder kann visualisieren. Es ist vor allem ein eine Frage vom gewusst wie, oder? Und wie, dass man dann halt da an anderen und und so. Und dann habe ich gewusst, ich will da auch. Ich will den anderen auch vermitteln können und Ich bin dann auf das Andrea Schwarz zugegangen im Nachhinein und hat gesagt, ich will auch mitmachen. Äh, wir treffen uns bitte mal. Ich bin so interessiert an dem. Und äh, das ist das, was ich machen möchte. Und ja, so hat es dann auch angefangen mit der Innovation Factory.
0: Was muss ich mir denn unter Visualisierung und deinem Job vorstellen? Was machst du schön? Also es du genau.
1: schon gesehen? <lacht> ja, ja, genau. Wir haben es ja so schön
0: Du mal im Bild erzählen, genau. was du machst.
1: Genau, gut. Also es sind verschiedene Sachen. Zum einen ist es das Graphic Recording, ich erkläre gerade, was das genau ja, ist. Alles. Ähm, und den allgemeinen Visualisierungen ähm, also, zum Beispiel ganz komplexe Prozesse oder Abläufe visuell darstellen, sodass halt die Kommunikation damit viel, viel einfacher wird. Dass man die Komplexität kann reduzieren
0: kann. Auf das, was denn eigentlich ist, oder?
1: Genau. Visu also, wichtiges auf den Punkt bringen. Und, ähm, und dann auch noch Seminar gehen, also Dass man halt den Leuten kann beibringen kann, wie sie eben selber können visualisieren können. Und ähm, das Graphic Recording, mit dem hat es eigentlich dann auch angefangen. Ähm, Andrea hat dann. Also, so, ich konnte dann können, wie quasi bei in der Innovation Factory als Freelancer anfangen. Und ähm, Andrea hat relativ schnell gesehen, dass, ich, dass sie mich vor allem im Bereich Graphic Recording sieht. Bevor ich vielleicht ein Seminar gebe. Weil ich halt eine sehr schnelle Auffassungsgabe habe. Ähm, viele Bilder schon mitbringen ähm, und sehr kreative Ideen halt auch haben, um komplexe oder abstrakte Sachen in ein Bild zu transferieren. Und, ähm, und das vernetzte Denken haben. Also, dass ich halt einfach wirklich auch filtern kann, was ist wichtig. Und so habe ich mich intern, also bei der Innovation Factory, ausbilden zur Graphic Recording. Und ja, was ist da also das graphic recording ist ein visuell simultan Protokoll mhm. Das heißt bildliche Zusammenfassung mal ganz einfach gesagt und ähm, da funktioniert da funktioniert so dass ich zulasse und den filtere was wichtig ist, und da fasse ich den bildlich zusammen und den ganzen Prozess kann man ein bisschen so beschreiben. Es geht um Relevanz. Also, filtern weiß wichtig. Weil es am Schluss ist es nur das Wesentliche. Dann auch schon. Es ist schlussendlich aufs Wesentliche schlussendlich. Denk und Struktur dazu. Wo packe ich denn jetzt den Baustein hin? Was gehört zusammen? Welche Themencluster gibt es vielleicht? Dann kommt ähm, dazu die Interdependenz, also wie hängen die T Themen zusammen, welche hängen voneinander ab, welche bauen aufeinander auf und wie, ja, wie stehen die zueinander. Und dann kommt natürlich noch die Darstellung. Was nehme ich jetzt als Bild auf, was kommt als Text dazu? Und diese vier Schritte passieren aber dann für das eine Wichtige, das ich, ich filtere. Und so passieren eigentlich die vier Sachen parallel die ganze Zeit. Und
0: ziemlich schnell.
1: Und ziemlich schnell. Genau, weil ich lasse zu, ich filtere etwas Wichtiges raus. Dann entscheide ich mich, wo kommt es und wie mache ich es. Und gleichzeitig lasse ich immer noch zu und filtere weiter. Also es ist ein relativ anspruchsvoller Prozess.
0: So haben Sie <lacht> auch wahrgenommen, als ich das Bild gesehen habe. Ja genau, genau ich Kommt das auch ein bisschen dazu, dass du eben Hörbuch löst und beim Zeichnen und so, dass die Skills so oder eben eine von Netflix so dir durch den Filter lässt? Das losen und dann machen.
1: Ja, eine Gute Frage. Habe ich jetzt noch gar nie so in Vergleich gestellt.
0: Weil, weil ich sage das so, <lacht> ich habe ja auch einen Knopf im Ohr bei meinen Sendungen, jetzt hat eine Kamera abblasen, <lacht> nämlich ja gleich weiter. Ja, genau. Ähm, und das habe ich äh, ziemlich einfach können, weil ich auch oft so Hörbücher höre mhm. und gleich noch etwas mache, dass mich das nicht stresst. Mhm. Da habe ich dann auf das, Mhm. Äh, zurückgeführt, dass sie eigentlich, dass uns dort machen oder Fernsehen und Musik hören und irgendwie beides zusammen fertig bringen Ja,
1: ja. Also ich glaube schon, dass man sich auch daran gewöhnen und sich da aneignen und die Übung bekommt in dem parallelen Arbeiten. Hören und da etwas anderes machen. Ich glaube schon, dass da, dass da auch, dass mir da liegt. So.
0: Wir haben ja uns eben auf einer Tagung von Tatkraft äh, genau gesehen, die miteinander geredet, ich habe dann meine Arbeit bewundert und dann habe ich ein Podium moderiert mhm. du hast das Podium visualisiert und das Podium ist schon recht lang gegangen, mhm. so eine Stunde oder ja, 80 jetzt. Minuten und es ist ja nicht nur eine Facette von dem Podium das du dann zeichnest. Wie, wie ist das dann abgegangen? Das ist ja nachher eine ganze also ganze Flipchart von Gesprächsfetzen, Stangen und sogar noch ausgemalt. Wie klassisch wie das dran? Du hast schon ein bisschen erzählt, aber wenn man so ein Beispiel mhm. fix macht, mhm. wie hast du jetzt die, die Podiumsdiskussionen visualisiert? Und so schnell und so hübsch?
1: <lacht> ja, also. Genau, das ist eine gute Frage, das ist auch ein super Beispiel, oder? Es hat ja dann wirklich eine ganze Pinwand gefüllt. Ähm, es ist so. Ich tue mich vor jedem, vor jedem Graphic Recording ich mich sehr gut vorbereiten.
0: Aber wir haben ja miteinander nicht geredet, weil ich nicht gewusst Wir haben nicht geredet, nein. Ja, genau. Zu dem also. komme ich. Ja, ja genau. Ja, genau. Du genau. Du nein, nein,
1: <lacht> alles gut. Ähm, die Frage ist immer wie kann ich mich denn vorbereiten? Mhm. Ähm, weil es, ist, eben, es ist etwas ganz anderes, wenn man eine Podiumsdiskussion, in der man meistens nicht viel vorher weiß, außer vielleicht die Fragestellungen Aha. und so ein bisschen das allgemeine Thema. Ähm, oder ob es jetzt ein Referat ist, wo man eine Präsentation kennt, wo mhm. man Beispiel kennt und so weiter. Und man sich dann ganz gezielt darauf vorbereiten mit schon Bildern, die passen könnten. Oder? Und wie gehen ich jetzt an so eine Podiumsdiskussion an? offen also tönt ein bisschen blöd aber nein, nein, ich muss es, ja ist, es ist wirklich, ziehen, also ja, es ja es ist auch etwas wo, ich also, so recording ist etwas wo ich mich vorher mental darauf vorbereite also ich, ja, ich tu mich mental einstellen dass ich das jetzt mache <lacht> also da finde ich ist ein viel wichtigerer Punkt als man glaube ich würde denken weil ja also, ich höre auch manchmal von Leuten, ah, du kannst das ja cool, dann kannst du ja jetzt alles gleich mitzeichnen. Und mm. Ja, das kann ich schon, aber ich brauche wie Moment, dass ich in, das in den Prozess ja, in das Parallele denken das, ja. und machen. Oder? Und
0: wie das abkapselt, der eine, der zuhört und der andere, der dann. Also.
1: Genau, also es ist wirklich so, es ist nicht immer sofort perfekt abprüfbar, wenn man sich nicht kann, mental ein bisschen darauf einstellen kann. Und in so einer Podiumsdiskussion, also wann ich sicher mache, ich schaue, wer natürlich dort dabei ist. Meistens findet man ja auch über diese Leute schon Informationen. Manchmal oh, frage okay. ich auch direkt nach, no, wenn jetzt... Ja, also meistens sind es ja auch Personen, die irgendwo in den Social Media oder im Fernsehen, in den Medien oder, oder politisch oder irgendwie bekannt sind. Und dann gehe dann ich ein recherchieren. Also die so, habe okay. ich auch. Die zum Beispiel habe ich auch. Ich habe die googelt und dann bin ich auch in die Rolle in Welt gekommen Gatt. zum Beispiel und dann äh, habe ich schon so ein, ein Bild, ganz ein grobes Bild, gehabt, wer denn du bist und, und, und dass du dann da moderierst, habe ich gewusst und ja und dann ist natürlich das Thema an und für sich von der behinderten Politik da wo ich, wo, ich, wo ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und natürlich auch die Sachen, die ich vorher gehört habe, also da schwingt ja, ja dann alles gerade den aktuell mit. Also
0: aber ja, das Thema dem aufbaut. am Vormittag auch gegangen.
1: Genau. Und ja, also das Podium ist schon einfach aber auch die höchste Art von, von dem Freestyle-Aufnehmen. Ja, weil einfach... ich mich wirklich völlig offen darauf einlassen und ich stehe dann vor dem leeren Papier und denke, okay, jetzt kommt, was kommt. Und es hilft, wenn es moderiert ist, wenn es Fragestellungen gibt, wo dann halt auch wirklich, wo man vielleicht eine Antwort versucht oder Meinungen abholt, das strukturiert natürlich dann schon ein bisschen. Und überleg mir im Voraus, wie wird das Gespräch ablaufen? Wie wenn es halt einfach eine Gruppe ist, wo zusammen diskutiert, dann wird es noch viel schwieriger. Also wenn es nicht moderiert ist, ist es schwieriger, weil manchmal die Leute gleichzeitig reden oder sich nicht so könnt auf einen Punkt bringen ja, also und so weiter. Dann,
0: also eigentlich braucht es einen Moderator, dass es wieder ein bisschen wird. Ja, also es hilft dich, extrem.
1: Ja. Und wenn man dann vielleicht sogar die Fragestellung schon kennt, aber ich glaube, dort bei, Nein, bei dir ist es überhaupt nicht ja, der Fall. Gewesen. Das mache
0: ich nicht. Das mache ich. Ja, genau, genau. Ich grundsätzlich nicht, weil ich auch irgendwo... Die Komponenten des Natürlichen, weil wenn du Fragen schickst, ja, ja. kann sich jemand darauf vorbereiten und auf ein Gespräch machen. Oder?
1: Klar, nein, also eben meistens, es kommt immer auch darauf aufs Thema, oder? Also, und da, ist jetzt ja auch, da sind ja jetzt auch gesagt, dass die Leute von ihren Erfahrungen ja. oder von ihren Meinungen oder, oder auch, also auch Enttäuschungen, die so, sie erlebt haben, mhm. gut, das sind wieder Erfahrungen. Dass ja, sie da also, erzählt also haben, und, und Tisch, da, da, da kommt… Eine
0: Erfahrung, ja, eben genau.
1: Und das ist ja hauptsächlich um das gegangen und was sie als wichtig empfinden oder was sie für Vorschläge haben. Und da kann man sich nicht, ich kann mich darauf nicht vorbereiten. Also das ist total, da passiert total im Moment. Und
0: ähm, ja… Ist das auch… Ich habe mich dann auch gefragt. Wenn du ja, dann für so etwas bucht wirst, das mhm. ist auch sehr kreativ, das ist auch sehr. Ja, schon auch dieses Ding, auch was du so siehst. Hat mir aber gleich auch einen gewissen Druck für eine Organisation, das alles und wenn ja, du auch zu gut hinzubringen. Auf jeden mal, Fall. Was machst du, wenn du mal nicht reinkommst?
1: Das ist auch schon einmal vorgekommen. Das <lacht> war ja. ähm, der Druck ist klar da, aber der Druck kommt mehr von mir selber, weil ich habe extrem hohe Ansprüche
0: ähm, an dich, an die Arbeit, an, an beides, okay.
1: einfach an, an meinen Beitrag, an meinen ganzheitlichen Beitrag. Ähm, ich will beraten sein, ich will vorbereiten sie so gut ich kann. Manchmal habe ich null Vorbereitungsinhalt äh, <lacht> und dann, ich bereite mich trotzdem mega fest drauf vor, indem ich halt einfach überlege, was könnte ich denn kommen und was, was, was stelle ich mir darunter vor. Und dann, ja, einfach irgendwie, ja, das ist mir mega wichtig, dass ich, dass ich mich auch mit dem, mit dem Kunden auseinandersetze. Wo gehe ich denn da hin? Oder was sind da für Leute, die wo, wo da zulassen? Welche Erwartungen ähm, sind auch genau, mich gestellt? Genau. Weil ich, ja, und dann gibt es natürlich auch die Frage, was möchte ich denn der Kunde mit dem Bild mit der, mit dem Protokoll am Ende machen. Mhm. Also, das sind auch unterschiedlich, unterschiedliche Weiterverfahrungsprozesse, wo dann zum Teil kommen, dass also es gibt den Je nachdem, was halt ist. Also, ich habe ja, es sind ja nicht immer nur Tagungen, wo, wo es verschiedene Inputs gibt, sondern halt auch Workshops zum Beispiel. Ja. Und dann kommt es drauf an, oder? Manchmal sind die Leute in einem Workshop, die wo, wo eine Lösung suchen. Und dann ist es mehr Mindmapping. Ja. Und dann nehme ich einfach verschiedene Ideen auf und visualisiere die Gedanken. Dass und da bringt dann Struktur drin. Ja. Und sie können da auch zum Teil auseinandernehmen und den weiter ihren Prozess weiterverfolgen für, für irgendwelche Lösungsfindungen oder Prozessänderungen oder was auch immer. Und äh, manchmal von den Tagungen her sind es jetzt mehr vor allem wirklich Zusammenfassungen. Hm. Was hat man denn alles an dieser Tag? Ja so gesehen? Ich, genau, also wenn ich noch viel höre, da finde ich es Manchmal, meistens gibt es ein Abbruch zumindest weiß noch, vor Ort, äh, wenn's vor Ort möglich ist, oder? Jetzt hoffentlich kommt da mhm. wieder mehr.
0: Es geht ja Licht am Horizont.
1: Ja, genau. genau. Und dann, dann gibt es meistens noch ein Abbruch und, und die Leute können noch ein bisschen sein. Und wenn man dann das Bild oder meistens mehrere pin wählt, die es gibt, ähm, wo ich fühle <lacht> zum Tag, dann stellt man die zum Beispiel in ein oder beim Eingang oder irgendwo ane, wo die Leute nochmal dran laufen und dann höre ich wirklich noch viel, wie, wie, wie die Leute sagen: "Boah, ich habe ja viel gesehen und gehört, dass ich, dass ich ihnen gar nicht bewusst gsi, mhm. wie sie ja, denken: ah ja, ist ja. ah ja, das war ja noch. noch. ah ja, das ist auch noch und ah, der Witz ist jetzt auch druf oder einfach so je nachdem halt. Und da finde ich unles, uh, also die Leute sind ufreut, uh, es ist wirklich eine Zusammenfassung, es ist eine coole Erinnerung. Und es ist auch etwas, wenn ich zum Beispiel an einem Jahrestag regelmässig dabei bin, also alle Jahr, dann nimmt man halt das vom letzten Jahr vor und dann ist man sofort wieder... Drinnen. Ja, man ist gerade wieder dort. Ah ja, da ist der Tag, super. Total Revue passieren lassen. Also man ist gerade wieder drin und das holt einen halt eben auch emotional gerade wieder ab. Weil, ja, Bilder können so viel mehr aufnehmen als halt nur Text. Es macht auch mehr mit einem. Also es macht auch viel mehr Freude, zum es einfach nochmal anzuschauen. Oder eben in Gesprächen oder an so einer Tagung sind ja nicht nur Inhalt per se, wo, 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 wo vorkommen, wo erzählt werden, sondern, sondern auch Schunk Stimmung. Ja, genau, genau. Oder, oder es ist, ja, da keine Ahnung. Irgendjemand ja. macht, ja, eben einen lustigen Witz oder, oder es gibt ein da ist ein Gag, oder, ja. weil etwas nicht funktioniert oder so ja, und, und dann, dann das und und den bringt mir man dann manchmal aufs Bild oder, ja. oder es hat irgendwie Einmal der Pause äh, einmal hat es eine Popcornmaschine, Popcornmaschine, ähm, Popcorn äh, wie sagt man, so einen Glassestand gegeben, wo, wo es sieht, es hat eben so ein ausgesehen wie so eine Popcornmaschine, <lacht> darum habe ich das jetzt ich, verwechselt, ähm, oder ein Zuckerwattestand, jetzt <lacht> mal geh und den hani die halt gesehen und einfach auch aufgenommen. Irgendwo, und den ja. Ah, ja genau das war ja schon da gewesen. und ja da, da transferiert einfach auch die Stimmung vom Tag manchmal es ja auch schwierigere Themen oder, oder mühsame Sachen äh, und da, da transportiert man einfach mit so Bildern viel viel mehr
0: ähm, dass die Zuhörerin oder die Zuschauerin dass ich ein Bild kann machen dein Instagram-Account wird verlinkt, dass man dann das auch mal ja, sieht. Es ist jetzt sehr bildlich besprochen worden, ja, genau. dass es dann auch mal so ein Mindmap gesehen wird. Was mich aber noch interessiert ist, wie hältst du dich denn auch fit körperlich? Weil, wenn du dann so einen ganzen Tag also zeichnen kannst, kannst du dann auch recht in den Arm und so. Oder wie viel ja. Pausen rechnest du da?
1: Also während dem ja. meistens nicht viel. Äh, da kennst du wahrscheinlich auch, oder? Das wenn du wirklich ja, ja. Wenn du so dran bist, du bist drin und du bist dann aktiv und da und wirklich entspannende Die Pause es eigentlich erst, es wirklich final ist. Wenn ich sage, ja, jetzt ist gut, jetzt bin ich fertig, ähm, weil, weil meistens sind Pausen für die Teilnehmer extrem wichtig für,
0: für mich. Zum ausarbeiten. Fertigmachen,
1: Ausarbeiten, Details noch, mhm. genau, aufholen. Ein bisschen färben auch. Meistens tue ich in der Pause färben. Ein
0: bisschen ist gut. Ein bisschen.
1: <lacht> ja, das ist wie das. Sehr mein,
0: tief mein,
1: <lacht> <lacht> mein Anspruch, dass, yes. da, dass da, dass da halt wirklich, ich will auch, dass es schön aussieht. Also es ist natürlich das Wichtigste ist, dass alles Wichtige zusammengefasst ist. Und alles ist drauf. Dass es vollständig ist. Aber mir ist es halt auch mega wichtig, äh, dass es auch schön aussieht. Oder dass man ähm, mit Farbe halt auch extrem gut die Struktur hervorheben kann. Also, gleiche Sachen, Titel oder irgendetwas, vielleicht gleich färben oder, oder den Weg halt auch aufzeichnen. Man, es, es ist halt auch manchmal ist auch schwierig. Äh, oder wie soll ich sagen, manchmal gibt es einen richtig krassen Unterschied von Farbig zu farbig, weil man ja,
0: halt fest
1: mit Farben, ja. durch die verschiedenen Themen. Und was halt auch spannend ist bei mir, ich weiss nie, also ich stehe wirklich am Anfang vor einem leeren Blatt und ich weiss überhaupt nicht, wie es aussieht. Aber erzähl mir, <lacht> erzähl
0: mir aber da muss ich jetzt kurz drehen wie kommst du in das Blatt rein? Will bei, bei ja. den... Äh, Autoren, also Buchautoren, dort gerade ja immer ein Loch auf und sie können Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also ich, ich überlege mir im Vorfeld, wie das wahrscheinlich aufbauen
0: Also ah, strukturell? Aufbauen. Ja,
1: strukturell. Also fange ich eher in der Mitte an, gibt es eher eine Sammlung an mhm. Themen oder gibt es klar eine Abfolge von Themen, ja. also Sachen, die aufeinander aufbauen. Ähm, oder es gibt Cluster, also es, es ist dann meistens die Frage, fange ich vielleicht ein oben links an, so es irgendwie dann den Weg findet auf dem großen Blatt.
0: Okay. Oder ich also habe in der ein Mitte Krücken, äh, genau. Mit.
1: genau Podium zum Beispiel fange ich gerne in der Mitte an mit dem äh, mit einem Sofa? Bildchen. Ja, mit dem Sofa, weil das ist so Couchgespräch oder? <lacht> habe ich ein Sofa gezeichnet. und dann geht
0: man halt, wie es gekonnt, Die Podiumsdiskussion findet <lacht> mir auch noch auf YouTube. Die wird dann auch noch verlinkt, dass man dem Beispiel dann auch kann sehen kann, um was es gegangen ist. Mhm. Äh, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel von Tatkraft bleibe.
1: jawohl.
0: wie viel Vorbereitung hast du jetzt für die Tagung gebraucht, auch für die Thematik? Mhm. Ist die Thematik schon nötig? Ist sie gar nicht nötig? Hast du vielleicht selber schon Erfahrungen mit dem Thema Behinderung und Politik? Aber das, das spielt für mich jetzt nicht so eine Rolle. Wie bist du an die Thematik? an? Mhm. Ja,
1: also ich bin natürlich zuerst mal bei Tatkräften was sie alles machen. Ja. Ähm, und, und dann natürlich auch im, Vor-, also im Vorgespräch, was sind die Themen, Themen welche Gäste und so weiter. Wie gesagt, dann habe ich so ein bisschen geschaut, wer kommt und weißt so das Hauptthema und ähm, ich habe selber sehr wenig also privat habe ich sehr wenig Erfahrung mit ja. Behinderung ähm, aber ich habe im Studium haben wir mal ein mega spannendes Seminar gehabt wo es um Behinderung in der Gesellschaft gegangen ist und dann haben wir verschiedene äh, Facetten auch angeschaut. Und das ist auch spannend. Also, dort habe ich einfach schon zum Beispiel ein bisschen mitbekommen, dass eben häufig, ähm, dass es schwierig ist, dass, dass behinderte Leute nicht gleichwertig empfangen werden oder, oder, oder angeschaut werden. Oder ja
0: visualisiert gesehen werden, oder? Also,
1: ja, ja. ja, ja, gesehen werden. Oder dass man halt, ähm, dass ich auch schon erfahren habe, dass. Äh, die halt Person im Rollstuhl kam und der Partner und hat immer nur also die andere Person hat immer nur stehende der stehenden, jetzt Person ja. redt und die Person im Rollstuhl völlig ignoriert war völlig blödisch also, ja, so Sachen schon auch, also so das Diskriminierende habe ich auch schon mit aber nicht, jetzt, nicht persönlich und auch wenig im Umfeld gehabt. Aber ja, ich bin auch da, es ist ein Thema, das ich extrem wichtig finde, in, interessant finde. Ich bin sehr ein empathischer Mensch. Ähm, und ich glaube, da ist schon viel, also für das, für da Thema jetzt gewesen, oder? Dass da die Wichtigkeit und das Soziale dahinter sehe und, ja. Aber es ist, ja, ist jetzt noch schwierig, zu sagen, wie bin ich an das Thema an. Nein, naja,
0: also dann machen wir eine Frage weiter. Was ja. sind so der so de Erkenntnisse g'si, und das sage ich nicht mal vom Podium per se, sondern wo du die Flipcharts gesehen hast, wo du ja dann entworfen hast, wo du dann so zusammengefasst hast, was ist schon geblieben? Dass... Ähm
1: zum Beispiel, dass es sehr wichtig ist oder sehr hilfreich ist, wenn wirklich behinderte Leute in der Politik aktiv werden, sich laut machen oder ja laut werden oder halt eben einfach ja, dass die Leute die sehen und einfach auch hören und es ähm, ist halt schwierig, also es, so, also Faktenmässig ist ja jetzt auch nicht, es ist Nein, auch nicht es fakten war gewesen. Darum,
0: was zu ja einfach dass, also, dass es immer noch ja.
1: immer noch ein extremer Kampf ist um die Sichtbarkeit sehr ja. oder und äh, das glaube sehr groß oder sehr weit verbreitet auch noch so ein bisschen der, der Vorurteil ist dass man behinderte Leute nicht so viel zutrauen kann. Und dass man da mit der Gleichwertigkeit äh, immer noch also gar nicht genug weit ist.
0: Ja, und da sind wir immer noch dran. Ich, eben wie wir auch schon im Kurz Vorgespräch haben, die Sichtbarkeit, es fällt und steht mhm. mit der Sichtbarkeit. Mhm. Und das ist halt schon auch ein Thema, das immer wieder halt auch äh, dich mit Reibung Es mm -hmm. ist nicht immer gleich lustig aber man muss, ja, es, ja, natürlich. Man muss es dann gleich halt auch machen ja. oder?
1: Also, und, was, was ich auch noch, noch weiss, ist dass es halt dass es ein Fazit ist war. es braucht unbedingt mehr behinderte Leute in der Politik mm -hmm. vor Ort sodass dass man halt eben auch also dass die Sichtbarkeit einerseits da ist aber halt auch dass die Normalität Normalität ist immer so ein Begriff, ja, aber, oder? Aber, aber, das, das ist halt nicht mehr deutsch. als auffallend und anders. Genau, das ist, anders, das genau, ist dass es, dass es eben nicht mehr so fest auffällt, sondern es ist, es ist wie es ist. Das und es ist, ist dabei, ja, genau, es gehört dazu. Dass da, ja, aber halt auch wieder schwierig ist, oder weil, ich glaube, wenn man exponiert ist, auf irgendeine Art, dann ist die Angst vor Ablehnung oder der die Anstrengung, die es braucht, um sich rechtfertigen oder um sich zu beweisen, das ist natürlich auch noch etwas, wo, wo man dann auch den auch Kämpf, den Kämpfergeist auch muss.
0: Also, das ist jetzt nicht nur bei Behinderung, nein, 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 das allgemein, ist allgemein, oder? Ich sag immer, wenn, das du, ist schwierig. wenn du rausgehst, oder du kommst über. wie jetzt es regnet. Aber du siehst auch die Sonne, wenn du rausgehst. Wenn du aber nicht rausgehst, kommst du keinen Regen runter, aber du siehst auch mhm. keine Sonne. Mhm. Also, es ist halt wirklich immer so. Und du musst dich einfach fragen. Ich sage auch, Menschen, die ähm, nicht so. Also, natürlich bin ich ein Beispiel. Ich, ich liebe es, wenn es etwas eng wird, wenn es etwas kribbelt, wenn es etwas heiß wird. Aber ich sage immer, Stand einfach für deine Bedürfnisse. Und mach, da, mach die da sichtbar. Und dann mhm. mach schon sehr viel für den Prozess, für deine Bedürfnisse. Das heißt die gehören mir, die wollen und die müssen auch passieren. Mhm. Und natürlich gibt es auch so Leute, die sich exponieren wie jetzt mich oder auch die Podiumsteilnehmerinnen. Die gehen mm -hmm. einen Schritt weiter, aber das Fundament steht und fällt, mit der Bedürfnissen sichtbar zu machen. Mm -hmm. ich, wir wollen Teil von der Gesellschaft sein. Mm -hmm. ich aber auf dem schönen Lebenslauf noch weiter so in die Hobbys gegangen bin, du bist ja sehr viel auf Events. So. Mm -hmm. äh, aber du organisierst auch gerne Events. So, ja, was muss ja ich denn da drauf? aber
1: nicht öffentlich, nicht, ah, nein, 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 so also ich habe, <lacht>
0: so,
1: ja, ja, also irgendwann kommt das sicher auch noch mal mehr, ähm, also es war im kleinen Rahmen ja. gemein, ähm, also, ich habe in meinem alten Job auch so kleine, kleine Kundenevents organisiert. Aber das war natürlich immer bisschen Schema F und ja, hauptsächlich um Teilladungen gegangen. Aber trotzdem habe ich da, ich habe das ja gerne gemacht. Catering und so organisieren. Und jetzt sind es mehr so Sachen, die ich gerne mache, äh, im kleinen Raum, im Kollegenkreis oder so, dass man halt irgendetwas anreist, wie wir hey, machen, eine äh, Spieleabend oder irgendwie ja, so. Ich, und ich, dann ja. schauen, das halt einfach alles so klein ist. Also wirklich ein Kleinen. Im Kleinen.
0: <lacht> Aber wie ist es denn das Hobby, wenn sie durch Arbeit wird? Ist es dann noch ein noch Hobby? Ja,
1: also bei mir ist auch so, ich wie, ich habe wie zwei verschiedene. Oder ich fahre wie auf zwei Schienen. Okay. Das eine, das Berufliche ist wirklich das Visualisieren okay. mit, ähm, mit ganz gezielten Inhalt auch. Ähm, mit Botschaften. Und dann gibt es noch wie so mein freies Zeichnen für mich, wo, wo ich gerne Bilder zeichne, malen, wo ich einfach Lust drauf habe, wo jetzt nicht irgendwas Hochstehends noch dahinter muss, ähm, wo es vielleicht mehr darum geht, wie kann ich jetzt mit diesen Acrylfarben anders zeichnen. Es so. wie, sind wie zwei verschiedene Sachen. Und von dem her ist es. Äh, es ist auch ein anderes Arbeiten, wenn ich, wenn ich es natürlich im Beruf mache. Also es geht dann auch wirklich um Kommunikation. Und äh, eben wie tut man eine Botschaft visuell irgendwie festhalten und transportieren? Und das, ist das ist mega cool, mega spannend. Zeit, und das andere ist wirklich mehr so der Flow im Sinne von einfach Lust zu malen. Aber das ist mehr so für mich im Wochenende oder so.
0: Mit welchen Materialien arbeitet Schaffst am liebsten?
1: Ich tue sehr gerne mit, ja, mit so Acrylfarben aber auch, also jetzt privat tue ich gerne so also auf Leinwände. malen, ähm, aber auch mit Wasserfarben oder mit Farbstift. oder ich tue auch gerne Sachen ausprobieren,
0: Goldspray so oder
1: so. Ähm, und ich tue auch gerne, ich habe vorhin gerne mal irgendwie Stoff bemalt, im Sinne von ein T-Shirt oder so, gezeichnet. Also ja, ist <lacht> schon lange her. Ähm, einfach so Sachen, so aus dem Basteln raus. Und ja, das ist so ein bisschen da. Und wenn ich sehr gerne mache, jetzt auf, auf, das, auf das Visualisieren sehe, ich tue sehr gerne Sachen ausprobieren, wie äh, dann habe ich mitbekommen, dass es so, ähm, Elektrostatisch haftende Flipcharts gibt und so. Ah, okay. Und das ich dann natürlich bestellen und ausprobieren. <lacht> oder dass es halt durchsichtige Post-Its gibt, die wo, wo, ja, wo, wo ich dann mal habe und ausprobieren. Und ich tu auch so gerne solche Sachen testen. Ich gehe auch so gerne in eine Papeterie <lacht> mit dem liebsten alles zusammen kaufen. Und dann
0: bleibst du mal so einen ganzen Abend und probierst ein bisschen aus.
1: Ist, ja, und einfach Farbe Farben, Farben habe ich auch so
0: gerne. <lacht> Was gibt es denn Farben?
1: Ich finde halt, mit Farbe arbeiten ist für mich etwas. Manchmal ist es ein bisschen etwas Therapeutisches sogar. Äh, und ich tue sehr gerne sortieren.
0: Ah, okay. Jetzt äh, <lacht> habe ich also, auch im Kopf, aber ist gut. Also,
1: ich kaufe nicht Farben, damit ich es nachher sortieren kann. Okay, aber ja. es, es ist so, dass. Es ist einfach, das Visuelle das stimuliert extrem. Und meine, meine Farbschachteln oder meine, meine, auch meine Farben, meine, meine verschiedenen Schreiber, die ich habe, das ist alles immer irgendwie farblich sortiert. Ah, nein,
0: bei mir, <lacht> bei mir herrscht das Chaos. Aber ich finde das Zeug immer wieder.
1: Ja, ja, ja. Also ich bin vielleicht auch sowieso. <lacht> manchmal ein bisschen extrem in dem, in dem Sortieren. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ein, bisschen, ich bin ein extrem verkopfter Mensch Sehr kapfchaotisch, manchmal. Sehr viele Gedanken, Gefühle und alles wirbelt ein bisschen um bei gewissen Themen. Und ich suche dann wirklich, ich brauche dann, oder ich, ja, ich suche mir eine Struktur. Und okay. das kann auch wirklich, oder auch wenn ich, wenn ich aufgewühlt bin, also wenn ich nervös bin oder wenn ich wenn mich etwas beschäftigt, vielleicht auch etwas ein bisschen nicht so Positives, dann brauche ich sichtbare Systeme und Struktur, weil das beruhigt mich. Also, so, dass ich dann halt auch das, das, Gewürz, das Gewürzregal das farblich sortiere und alle Etiketten schön gegenüber schaue. Aber ja, aber man, <lacht> ist ein bisschen unnötig, das ist
0: etwas Unnötiges. Aber ich, ich, ich finde das was schön. dann auch wieder, <lacht> Wenn es dann eben eine Struktur ist, wenn dann eben das Leben wieder chaotisch ist, oder? An dem kann man sich auch wahrscheinlich auch ein bisschen festhalten.
1: Ja, 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 genau. Oder auch, ich merke auch, wenn ich einmal, fang, wenn ich einmal den Drang habe, um alles aufräumen und, und putzen und das sortieren ja und tischeln. Es kann
0: ein Prozess sein. Genau, dann, dann merke auch,
1: ich, hey, etwas ist los. Also ja. wenn ich den Drang habe, merke ich schon, okay, irgendwas bin ich am
0: Verarbeiten. Ja, das tut sich ja zuerst vor innerlich passiert und sie sich zuerst im Müsserlichen äh, visualisieren. Mhm. Und dann, mhm. dann geht es dann plötzlich rein,
1: oder?
0: Mhm. Ja, ich habe das schon verstanden, <lacht> nur bei mir ist einfach Chaos und das äh, habe ich dann auch sehr gerne. Es also, das passiert selten, dass ich dann anfange zu <lacht> So, nein, ähm, wenn man jetzt dich buchen will, um mhm. jetzt buchen buche um einen Abschluss zu finden, wie geht man an dich an? Wie, wie strukturiert muss man, wenn wir gerade dort sind? Oder wie passiert das? Wie passiert die Kontaktaufnahme? Hier?
1: Also, entweder geht man auf www.innovation-factory.ch. Dort äh, alles sieht man dich. auch. Genau, genau da sieht man auch, was äh, mir alles anbietet bei der Innovation Factory. Mhm. Ähm, man kann mich auf Instagram unter Stefanie.Gerda finden ähm, und anschreiben, einfach, einfach hoffen. Okay. Also, man kann auch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ähm, da, da sehr gern. Und man muss auch gar noch nicht so genau wie Vorstellung haben, okay. was man eigentlich braucht. Man kann auch sagen, hey, ich will ein Bild. Oder irgendeine Visualisierung, Stefan das ist mein Problem. <lacht> <es denn? lacht> genau. Und dann, meistens, äh, kommt man auch im ersten Gespräch ein bisschen auf, auf drauf. Man also es gibt natürlich Leute, die haben genau die Vorstellung, was sie brauchen. Dann ist der Auftrag klar. Und manchmal sind aber auch Leute, die, die finden, oh, wir hätten so gerne ein Bild zu dem Thema. Wie kommen wir da hin? Und dann kann man darüber reden und dann finden wir eine gute Lösung.
0: Hey Stefanie, das sind jetzt schon fast wieder 45 Minuten gewesen, wo wir <lacht> miteinander pläutelt haben. Und du bist ja äh, in, auch in der Vorbereitung und so ziemlich nervös gewesen auch. Wirklich. Ja. Das, äh, wie hast du dich jetzt gefühlt? Jetzt,
1: also ich habe... Genau, ich war ich nervös. Gewesen. Die Vorstellung, dass ich halt auch gefilmt werde, bei einem Interview ist etwas, das ich nicht so kenne, wo ja, wo, wo mich beschäftigt hat. Ich habe aber nicht so recht verstanden am Anfang, warum. Und es ist <lacht> aber jetzt, also es ist auch eine riesige Chance und ich finde es mega cool, dass du mich interessant genug findest, zu um mir einladen. Also nochmal herzlichen Dank an dich. Nein, und ich das in, es jetzt mega schön. Und weißt, das
0: Interview ist einfach schon mal schön, weil man sieht, wie du für das brennst, was du machst. Weil die Augen, wenn du erzählt hast und das kann ziemlich abstrakt wirken, wenn man dir so zulässt oder vor allem auch beobachtet, sieht man einfach, wie viel Freude die das macht. Und ich bin fast wirklich weggestrahlt worden von diesen Glänzlingen. Wirklich, 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 wirklich. Und das macht mir eine wahnsinnige Freude so begeisternde Leute auch wie so weit von mir zu haben und auch einfach von dieser Freude angesteckt zu werden. Danke vielmals. Und gern sehr gerne, danke
1: dir. Ja, sehr gerne.